0: Arrasca. Comunicar a rasca Comunicar a Com Nuno Cardoso e Jorge Correia Comunicar a rasca Bem-vindos a um, mais um episódio. Ultrapassado o episódio número 10 do podcast, entramos agora aqui na, na em mais uma etapa. A partir de agora, sempre. Dois, dois algarismos, vamos ver se chamamos os três, não é, Sim, um, não é. E, e, e pronto, e acho que não quero é mais dizer mesmo que, que tem sido uma, uma viagem bastante interessante. Já temos pessoas que nos acompanham desde o primeiro episódio, que, que, que é fantástico. Parece impossível, ainda não acredito nisso. Exatamente, e, e, e devemos ter sempre a mesma piada até se gastar, que é as quatro pessoas que nós estávamos a contar, transformaram-se num bocadinho mais e, e tem sido uh, bastante interessante explorar este, este novo mundo, este novo mundo podcast. Por falar em explorar, e atentar a este gancho, é, <risos> passamos então aqui uh, ao, ao tema que nos traz esta semana, estamos só os dois, uh, é, é o formato semanal em que estou só eu e o Nuno, uh, para na semana seguinte, quando contaremos com o convidado, uh, e nesta semana uh, passo então a, a palavra para o Nuno para introduzir e falar da, da temática uh, que vamos abordar, Uh, para, para depois podemos comentar e podemos divagar aqui um pouco, como, como temos feito semanalmente.
1: Muito bem, e depois, depois de, um, de um gancho desses, a, a pressão sobre mim aumenta um bocadinho. Não pois não é, se, é mais por se isso. Irei conseguir, se irei conseguir manter este, esse ritmo alto aqui é. nesta, nesta parte. Mas pronto, vamos, vamos falar de uma... não de um tema que já trouxemos aqui, mas certa forma de uma região que já trouxemos aqui, que é uma região que nos é comum que é o interior, o teu, mais lá para baixo, um bocadinho, o meu, aqui em cima, esta zona do do Alto Minho, distrito de Vieira do Castelo, ponta barca de uma forma mais mais concreta, mas Alto Minho como uma uma região e vamos falar um bocadinho de, de turismo, um tema que se fala há muitos anos, em Portugal, um crescimento muito grande que Portugal tem tido, com vários prémios a nível de de turismo. Braga, aqui bem perto, recentemente conquistou um grande prémio também nesta área, mas eu queria falar de uma forma mais específica das potencialidades que esta esta região tem. A região do Alto Minho, antes da pandemia, teve um um crescimento brutal a vários vários níveis, em termos de, de turismo. É, na minha ótica, uma das zonas com maior maior potencialidade de, de crescimento quero conselhos onde eu estou onde eu estou inserido que é Ponta Barca quero conselhos aqui ao lado com Marcos Falcões Caminha Melgaço Ponte Lima são conselhos que têm tido um ritmo de crescimento muito grande e muito à base do turismo numa ótica mais mais rural okay? numa ótica mais de de proporcionar experiências até como o agroturismo, por exemplo, é mais numa ótica desse género e não tanto no turismo de, de, de massas, que é também um debate que eu quero trazer daqui a pouco, essa questão do turismo de massas. Mas uh, o, que queria, o que eu queria realmente uh, referir é que, uh, olhando aqui para, este, para estes conselhos que me são mais próximos, essencialmente aqui em Ponta Barca e Arcos Caldeves, uh, a oferta é essencialmente em casas de turismo, okay? casas de, de turismo para famílias, para, para casais, para grupos, para grupos pequenos, mas que tem tido um crescimento brutal e muito à boleia do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que é, é, é um parque que é conhecido em, em todo o mundo, é o único parque nacional em território, em território português, abrange vários concelhos aqui da região, nomeadamente no Distrito de Braga com Terras de Bouro, no Distrito de Ano Castelo com Melgaço, Arcos Valdez e Ponta Barca e também no distrito de Vila Real, com o Conselho de, de Montalegre. É Reserva Mundial da Biosfera, tem um sem número de características uh, únicas e com umas potencialidades brutais, que têm sido, melhor ou pior, mas exploradas por, pelos conselhos que compõem esta, esta zona, e é, estou suspeito para falar, eu sei, mas é das zonas mais bonitas que eu já, que eu já conheci, é turismo da natureza. Tem havido também uma aposta grande dos conselhos eh, em turismo de desporto de e aventura, eh, também algum turismo religioso, mas é em turismo de natureza que esta zona tem, tem realmente crescido e que tem realmente mostrado mais potencial. Na minha opinião, eh, apesar das, das apostas eh, aqui sem, sem querer, sem querer eh, exemplificar ou citar nenhuma em concreto, umas melhores outras piores, mas a aposta tem sido muita nesta, nesta questão do, do turismo aqui na zona e tem havido um crescimento muito grande. Tem sido também a aposta de, pá, dos, dos privados, essencialmente famílias que, que herdam casas em territórios mais, mais rurais e que remodelam as casas e apostam em turismo, em turismo de habitação, em turismo rural. Há centenas, quase, não, não quero exagerar, mas se calhar milhares, de casas de turismo rural nesta, nesta região e hoje, por, por curiosidade, vi inclusive um, um, um estudo que, que reporta 2010 ainda, ou seja, 10, 11 anos antes, antes de 2021, o ano em que estamos, que mostra que, por exemplo, em termos de, de, de casas de turismo rural, não havia tantas quanto isso, havia uma capacidade de alojamento Nesta zona do Tuminho Lima, chamemos-lhe assim, à volta dos, dos 3.500, hoje há conselhos aqui na região que se calhar têm só sozinhos essa, essa capacidade. Portanto, foi um crescimento brutal nos últimos 10 anos do turismo nesta, nesta zona, que nos traz outro problema que é a questão do turismo de massas. Não é? Vou dar um exemplo de, de Sistelo, que é aqui em Arcos Valdez que é, foi uma, considerada uma das sete maravilhas de Portugal, uma das sete maravilhas uh, das aldeias de Portugal, uma das sete maravilhas. E isso trouxe uma massificação brutal no, no turismo. Eu em trabalho cheguei a visitar uh, a aldeia, ainda é algo distante aqui, mas pertence ao Conselho de, de Arcos de Valdevez uh, e notou-se que algumas pessoas não estavam tão satisfeitas com com essa massificação do turismo, os habitantes lá, porque tiravam-se se calhar aquilo que eles mais gostavam, que era o sossego. Da, da freguesia não é? aquilo era uma fama muito grande e depois se ele está a trabalhar nesse sentido mas a massificação deste deste tipo de turismo traz-nos também outro problema que é as freguesias não têm capacidade de resposta até vão tendo de alojamento mas não têm por exemplo de acessibilidade de, de, de estacionamento mesmo de restauração é, é uma oferta que tem que, que ser mais integrada na minha ótica mas é, sem dúvida, na minha, na minha opinião, é a galinha dos ovos de ouro desta região. Okay? Os conselhos que têm que apostar fortemente no turismo nesta, nesta região, porque isso dá cartas. Ainda, ainda este último verão, com a questão da pandemia, muitas viagens proibidas e tudo mais, o pessoal fez muito turismo cá dentro. E via-se imensos turistas aqui, em Ponta Barca, em Arcos Rolves, na altura do, do verão, aqui na, aqui na barca costuma-se que é fácil identificar os turistas, porque geralmente uma pessoa conhece quase toda a gente, e portanto quem não conhece, à partida será turista. E, e portanto temos, essa, temos facilmente essa, essa percepção do, do crescimento que tem havido em termos turísticos daqui, não só, mas repito que é muito a boleia do Parque Nacional da Peneda Gerês, e os concelhos têm que, não digo usar e abusar do parque, mas explorar... Claramente esta questão do Parque Nacional da Peneda Jerez, que é que é de uma que é de uma riqueza de uma riqueza muito, muito grande aqui nesta, nesta nesta região só dar aqui um, um, mais um, um à parte, que o Alto Minho é essencialmente então muito rico em termos de áreas naturais okay? e o Parque Nacional Peneda Jerez é sem dúvida o seu grande o seu grande embaixador. Digamos assim, só para dar um exemplo, em 2010 o Parque Nacional foi visitado por mais de 48 mil pessoas e e acaba por ser ser um número curto, se calhar, para para o que é hoje em dia e a grande maioria da oferta turística que há é realmente em casas de turismo rural e acho que o caminho tem que ser esse, mais do que hotéis certo que muita gente ainda procura os hotéis em dos do turismo rural mas mais do que hotéis com menor ou maior luxo acho que o pessoal que vem para cá que vem para esta zona procura essencialmente a experiência, portanto nada melhor que pernoitar nessas, nessas aldeias mais remotas nessas aldeias mais longe mais longe do, do centro urbano das, dos concelhos e portanto aposta tem que tem que ir por aí e parte dos privados também, mas parte obviamente muito dos, dos conselhos e do poder do poder político. Eu não sei, tu conheces também parte desta desta região, não é uma região totalmente estranha. Não sei se concordas com esta com esta visão e também se a queres transportar para, para a tua região.
0: Sim, ou seja, tudo tudo certo, está está 100% correto. Uh, esta é uma região que quase que me adotou e e onde tenho estado nos últimos anos e, e que me era completamente completamente desconhecida até então e, e lá está e, e tenho acompanhado isso dessa forma que tal, tal como eu um, fui conhecendo a região a própria região foi se abrindo foi abrindo portas um, a questão dos nomes de falas acredito que sempre por ser escassos não é porque são um nomes oficiais e acredito que sejam sempre números uh, acima disso. Um, eu posso transportar um bocado para, para, para a minha zona, da, da Beira Alta, uh, que, que, que por um lado tem ali a, a, a questão da raia da zona de Espanha mais, mais perto, um, e, e o que faz com que, se calhar, um, faz um bocado de confusão, porque acho que os Portu... enquanto que aqui na, na zona norte há mais espanhóis a vir a Portugal. Uh, Sim, lá, exatamente, lá há mais portugueses a ir à Espanha por motivos de, pá, seja de combustível, seja de compra, seja o que for ou seja, parece que aqui os espanhóis, esta zona da, da, da zona norte têm tendência a explorar mais Portugal do que os espanhóis da zona interior porque se calhar depois também, lá está, eles depois têm um território muito mais vasto em Espanha para explorar digo eu que se poderá, se poderá ser um dos motivos Uh, quanto ao resto, eu vou, vou dar tu, desta tua versão otimista, e bem, e aí é, por isso somos, <risos> estamos aqui os dois, a minha, a minha versão mais uh, negativista da, da, da coisa, que é mesmo isso, é, é que mais gente de. de Falaste de Sistelo, não foi? Uhum, sim. Uh, que que, que perde essa qualidade de vida, ou seja, até que ponto é que o turismo um, deixa de ser sustentável? Uh, e, e eu, como, como agente de. Um, agente que vive do turismo, não é? Uh, como é óbvio se eu puder ter. 10 pessoas, não vou querer ter 8, uh, e multiplicamos isso por dezenas ou centenas, e lá se perde o encanto, uh, não é? Da, 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 da coisa é, é, é um bocado como, como, como Roma, por exemplo, uh, aquilo perde, perde um pouco o encanto por, por ter demasiadas pessoas, não é? Uh, e então tornando isso numa, numa zona tão peculiar como é a zona, zona do Jerez e essas pequenas aldeias que cada vez têm menos gente e cada vez é, é, se tornam um pouco mais bucólicas que se tornam muito mais paradas e que é esse o encanto mesmo sei, ou seja, tu falaste e vem da, da, do alojamento local, rural seja o que for eu acho que os hotéis aí não fazem sentido nenhum os hotéis fazem Bom. sentido numa cidade ou até eventualmente numa vila uh, porque vai mesmo contracorrente com aquilo que te trespassa o interior, a interioridade a paz de espírito e a parte da sustentabilidade que se começa a perder, começas a perder por Portugal ser um país apenas turístico que vive muito do turismo e que não existe esse planeamento como em grande parte do que se faz no país não existe esse planejamento, ou seja, vamos tornar, se calhar, uh, lindoso su, su, uh, essa zona toda. Vamos pensar a longo prazo, ou seja, vamos limitar, por exemplo, vamos uh, dividir, ou seja, numa, numa altura vamos ter aqui atividades ou coisas para famílias, noutra altura para jovens. Não é, venham, 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 venham. E depois esquece que existem pessoas lá, existem, uh, existem locais que não são respeitados, porque infelizmente nem todos os turistas conseguem perceber, porque se quer haver uma grande cidade, ou mesmo por falta de respeito, não conseguem perceber que aquilo tem que ser conservado. Um bocado também como se faz, por exemplo, em Machu Picchu, que que foi limitado no Peru. Acho que essa visão do do Peru, que é é limitado, existe controle para aquilo sobreviver, para aquilo subsistir no tempo. E acho que isto com cada vez menos pessoas uh, nas, nas, nas pequenas aldeias, nos, nos pequenos locais um, e, e, claro, depois ganham esses prémios e começam a ter... Porque é, é o que eu digo, é, é muito fácil uh, o município, o que for, anunciar e, e, e patrocinar e investir dinheiro, dinheiro que, te, que têm para investir para trazer pessoas. Mas depois faltam acessos, talvez, não é? uh, estradas, e tu sabes melhor do que eu como é que são as estradas dos direitos, Não é culpa de ninguém, é as vicissitudes do terreno, mas é preciso ter cuidado disso. Não há estacionamento, como tu disseste. Poderá não haver, não ser suficiente a oferta de restauração. Mesmo, sei lá, a nível de verão, as condições das praias fluviais, o o, o excesso de pessoas, a falta de de, de regras. Portanto, isso, para mim, poderá fazer com que, por um lado... O destino turístico em si perca encanto, perca aquilo que o fez destacar-se, que é aquela parte do do sossego e da da história e da nostalgia. E, e, por outro lado, faça com que as pessoas desencantem também, porque depois temos essa essa problemática que é, eu fui lá, fui mal servido, demorei tempo, não tinha sítio, as condições eram más, então vou trazer essa experiência à baila, não é? Uh, e, e pode ser uma experiência que, que me aconteceu a mim mas que depois vai ser passada em, em termos sociais para outras pessoas uh, então eu acho que essa falta de planeamento parece parece contraditório não é parece que, estou a dizer, que, estou, que estamos a dizer ou neste caso estou a dizer eu pá, uh, o turismo é ótimo e, e obviamente que tem que existir e, e tem que continuar a, a crescer mas de forma sustentável mas de, de, com, com, com cabeça tronco e membros porque, por isso mesmo, queremos turistas, claro que sim, mas queremos turistas queremos bons turistas, digamos assim. Queremos que, que seja de forma organizada, que venham as pessoas, que aproveitem o máximo possível, mas que também deixem aproveitar quem vem depois, ou que deixem aproveitar quem está lá. A ver essa quase que essa, e agora pegando no Covid, esse distanciamento turístico e higiênico, para que não esteja toda a gente lá no, na mesma altura, para que não existam tempos em que não está lá ninguém. Percebes? O que me faz confusão a mim é essa falta de planeamento porque toda a gente no país, de, desde de traz o montes ao Algarve, quer turistas, toda a gente eh, investe em campanhas de, de, de marketing para turismo, mas depois esquecemos um bocado dessa parte que uh, pode fazer, obviamente isto é um cenário catastrofista, mas pode fazer com que, com que as, uh, as coisas virem ao contrário não é? e as pessoas comecem a ter que uh, encontrar outros caminhos e, e perde-se ali uma oportunidade que poderia ser aproveitada. Quanto à questão do, do interior, onde, onde, onde eu nasci, onde eu sou natural, eu acho que é bem pior porque, apesar de ter ali relativamente perto, tem o, tem o, tem o Douro ao lado, tem, tem serras, tem, tem monumentos, tem, tem Castelo Rodrigo, por exemplo, também foi outra das aldeias, é mais longe, percebes? É mais longe, enquanto que aqui, como tu disseste, em Braga está perto, é uma grande cidade, perto de Braga está o Porto, está ao Porto tem aeroporto, uh, vais de comboio até Braga, podes ir depois de autocarro. Tu para ir para aquela zona do interior é muito difícil, percebes? Ou, ou eu, já sa- eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho uma colega minha que no ano passado, uma colega de trabalho, que não sabia para onde ir de férias. Ela que estava a pensar a Figueira da Foz, mas era muito caro. Então eu recomendei-lhe a minha zona. Ela foi para uma aldeia perto da minha uh, e adorou. Adorou, mas o que é que ela se queixou? Era muito longe... <risos> Era, era, era Os acessos são muito, muito chatos, muito maçudos, muito difíceis. Uh, e depois lá, ok. O primeiro, segundo dia, terceiro: tens muita coisa para ver e tens muito encanto, mas depois perto-se, não há muito mais para fazer, percebes? E não há, não há nada que te desperte: não há um guia, não há uma, uma, uma caminhada, uma, uma zona para ir, uma, uma atração, um, um ateliê, qualquer coisa, percebes? E então, é essa falta de de planeamento obviamente que as pessoas vão e gostam mas estão lá um, dois dias se calhar eu vou para para uma pequena aldeia italiana ou uma pequena aldeia francesa, medieval também como como, como é aquela zona e tenho muito mais para fazer percebes? acho que está muito mais está mais entranhada a questão do turismo sustentável mas que, que faculte armas para que as pessoas Uh, não só gostem do que está lá mas do que está a acontecer lá portanto ela disse mesmo isso é, os acessos, é adorou as pessoas isso todos adoramos e mesmo aqui no Minho é é, é, é o melhor, um dos melhores patrimónios é, é mesmo o património das pessoas mas depois falta essa parte que as pessoas, ela chegou lá cansada e veio cansada e eu quando, se calhar quando quero ir assim de férias ou quando quero fazer turismo quero ir, quero relaxar e quero voltar a relaxar com baterias recarregadas Portanto, é um bocado uh, aqui um, uma moeda com, com duas faces, como todas elas, não é? Mas que acho que poderia ser mais... Mostramos a face mais equilibrada, mais sustentável e melhor. Uh, e acho que muitas vezes deixamos um bocado ao, ao acaso, à boa maneira portuguesa, não é? Uh, fazendo com que esse turismo se, se autodegrade por, por culpa própria.
1: Sim, acho que concordo com, com o que tu dizes. Há, há esta possibilidade realmente de de algumas zonas perderem esse esse encanto, e e eu concordo plenamente que deve haver uma uma planificação deste deste turismo, e vou mais longe um bocado. Acho que essa planificação deve ser feita, ok, tudo bem, pelos poderes políticos e pelos poderes públicos, mas tem que haver, obrigatoriamente, na minha opinião, um maior envolvimento das comunidades locais, porque são eles que passam, passam por elas, salvo seja são as pessoas que, que habitam nesses, nessas localidades, nessas freguesias, nesses conselhos, que têm um conhecimento maior da realidade, que estão lá todos os dias, que sabem se há pessoas a mais, se há pessoas a menos, uh, o que é que falta, o que é que não falta, quais são as dificuldades das pessoas. É isso que, que, que eu acho que deve, ser, que deve ser feito, um envolvimento uh, direto com as comunidades locais. Obviamente que as decisões terão sempre que ser, uh, em última instância, por parte dos poderes uh, políticos, quer a nível nacional, quer a nível local, distrital, concelir o, o que o que seja, mas tem que haver esse envolvimento das pessoas da, da, da região, porque elas, melhor que ninguém, sabem do que é que estão a falar, sabem do que é que as regiões precisam, sabem hum, as potencialidades das das, das regiões. Eu, eu dou-te o um exemplo desta de, de zona aqui de, de Lindoso, como tu falaste, também do Soazio Guinhares de Solves, é muito conhecida pelas pelas lagoas, pelas cascatas, pequenos paraísos fluviais que as pessoas procuram muito também na altura do do, do verão. Sendo que há muitas delas que são, algumas são inacessíveis, outras são totalmente desconhecidas das das pessoas, apenas as pessoas da região as, as conhecem e também não as querem partilhar muito. Querem mantê-las em segredo, querem mantê-las com o sossego para que no verão possam, possam ir para lá usufruir delas sem, sem um turismo muito massificado. E, portanto, há todo, todas estas, estas vicissitudes que têm que ser trabalhadas e que têm que ser trabalhadas, não me canso dizer, com o envolvimento das comunidades locais. Outro, outra questão, e, e que vai um bocadinho de encontro também àquilo é que tu dizias, da tua colega, foi de férias para, para uma aldeia que passava dois ou três dias já não tinha muito o que fazer. E, portanto, eu vejo, acho que é importante, e queria referir isso também aqui, que há necessidade de haver aqui uma uma planificação e uma estratégia interconselhia. Ou seja, bem que haja um turísticos, interconselhos. Porque tu vens para um conselho como Ponta Barca, como Marcos Valdevez, como como mesmo até se calhar Viana do Castelo, dificilmente tens coisas para fazer durante 10 dias. Okay? Portanto, é importante que os conselhos trabalhem de uma forma eh, interligada, de forma a que tu possas, numa semana, conhecer grande parte do, do Distrito de Beira do Castelo, por exemplo, passando um dia em Ponta Barca, um dia em Arcos Valdez, um dia em de Lima e por aí fora. E os conselhos devem ter este fazer este trabalho de, de interligação, eh, Fazer um, um trabalho de maior proximidade entre eles, porque acho que todos beneficiam com isso. Embora eh, haja sempre aqueles, eh, aqueles bairrismos eh, de, de não querer partilhar coisas com outros conselhos e, e etc., mas acho que isso é, é saudável até um certo ponto, né? passando, passando de um certo limite, passa de, deixa de ser saudável e passa só, se calhar, a ser um bocadinho parvo, ou para não dizer outra palavra mais. Mais, mais feia portanto, acho que o interior tem que se unir como um todo e não cada um por si porque só assim só assim o interior, quer no Alto Minho quer o interior de, de todo este país tem realmente potência, que, capacidade de crescer mais do, que, do que tem que crescer, porque eu acho sinceramente e sou, terei sempre suspeito para falar disto mas acho sinceramente que, que é o uma, um, um diamante por lapidar toda esta zona que pode ter um crescimento muito maior do que o que tem tido lobo, lobo que tem sido feito nos últimos anos mas pode haver um crescimento maior porque e, e no turismo porque o turismo depois vai trazer muitas outras coisas há muitos exemplos de pessoas que vieram cá conhecer isto em férias e vieram de armas e bagagens de grandes cidades a morar para aqui à procura da, da, da tranquilidade um, dou outro um exemplo de um, de um casal com, com alguma idade que é de Madrid e veio, veio para cá morar para, um, para uma freguesia aqui do de concelho de, de, de Ponta Barca, trabalha em Madrid, estão em teletrabalho durante este, este, este período e, segundo sei, tem um trabalho que lhes permite trabalhar um pouco à, à distância e, por parte, e portanto, passa uma grande parte do seu tempo numa, numa aldeia aqui do concelho de Ponta Barca dentro do território até do Parque Nacional da Peneda-Gerês, não estou em erro, e, e vieram de Madrid para cá, porque vieram cá de férias, conhecer esta zona e apaixonaram-se. E há casos por este Portugal fora, não é só aqui, na tua zona certeza também, que há pessoas que saíram das grandes cidades para ir para, ir para lá e cada vez mais há pessoas a fazer esse, esse trajeto. E o turismo pode também ser trabalhado em busca de, dessas, dessas oportunidades, de... Tens, tens turismo, mas ao mesmo tempo... Podes, por outro lado, mostrar as potencialidades de viver cá, de morar cá. E isso acho que tem que ser um, um trabalho muito bem planificado para evitar todos aqueles problemas que a tua visão, a tua visão mais, mais negativista e mais pessimista fala vale, e muito bem, a partir desses, desses, desses problemas também. Não?
0: Sim, ou seja, estava tá a ouvir, quando falamos em planificar, voltamos ao mesmo sítio, estamos em Portugal e e a planificação é, é o que é mas é, pouca. é muito pouca e é sempre a, a, a reativa e nunca ativa um, mas, mas só para acrescentar e para terminar da minha parte o que tu disseste essa questão, claro que há, há pessoas que vão, apaixonam-se e, e ficam, também há lá bastantes casos e pessoas que não têm nada a ver que às vezes é mesmo uma questão de sorte, uma questão de, 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 do que quer que seja que faz com que as pessoas apareçam ali gostem e fiquem E e façam ali a vida. Mas também para isso é preciso depois haver oportunidades de emprego, não é? Que sabemos sabemos que é complicado. Ou até coisas tão triviais como casa, arranjar casa, não é? Que que muitas vezes não não, não é fácil de arranjar. Portanto, nesse sentido, se fosse. esse, Esse planeamento era perfeito, ou seja, haver um turismo organizado, planeado, que não fosse. Uh, sufocante e que fizesse com que as pessoas se apaixonassem e não, já, já eu último caso ficar, mas pelo menos voltar ou serem emba- eles próprios embaixadores o turista embaixador é uma coisa que se fala muito em, mar- em marketing de, 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 ligado ao turismo uh, porque é melhor é o melhor embaixador que, uma, que qualquer local, que qualquer terra pode ter uh, e, e tu falaste da, da questão da da dessas ligações inter, intermunicipais, interconselhias, interfreguesias, o que for. Um, eu acho que é a falta de, das pessoas... O problema das pessoas não estarem ligadas à política, à, à, à parte cívica, vai também ao encontro disso, não é? Ou seja, uhum. se as pessoas não não, não, não... não As pessoas... O português, em geral, não tem especial apreço por, pelas causas públicas, salvo seja, não é todas, mas por, por se envolver, por sei lá, ir a uma Assembleia de Municipal, uma Assembleia de Freguesia, estar atento, querer saber, com, muito menos uh, dar esses segredos onde é que são uh, as zonas do Gerês mais recónditas e, e menos conhecidas e, e se calhar das mais bonitas, a um turista ou a partilhar uh, com alguém, não é? Porque não, não, não está na nossa, na, nossa, na nossa ADN fazer isso. Claro que somos muito prestáveis, somos o povo mais prestável e, e, que se, e que se carregasse as mangas para ajudar o próximo. Mas, nesse caso, trata-se mesmo mais que algo cultural, que não, não estamos habituados hum, a existir essa... Eu, eu falo, por exemplo, eu quando, quando, quando estive na Polónia, hum, havia pessoas locais que eram guias, que eram pagos, tu, tu pagavas. E existia mesmo isso de a, a pessoa... Tu podias ser guia, podias... Tinhas que pedir, não é? Uma licença. pá, haveria, não sei, não quero estar aqui a mentir. haveria formas de chegar até lá, mas podias fazer de guia. E, e alguém te pagava e nós... E eu, na altura, fui conhecer uma parte da cidade com alguém que era guia, que era de lá, percebes? Um, e portanto, porque não não importar essa ideia para cá? Uh, ter ter o, como, como foi criado, na altura, dos incêndios, alguém que era responsável não é? por organizar as pessoas num ponto de encontro, porque Entendi. não dar essa oportunidade às pessoas, que calhar até para ganhar dinheiro, percebes? Um crachá que fizesse com que a pessoa fosse guia ou especialista numa área, numa zona, que fizesse com que... Lá está, a minha colega esteve e perdeu, porque não... Perdeu-se, ou seja, o interesse, porque não, não tinha quem... Não havia... Não, não existe essa, essa... Olha, agora você já viu tudo aqui, agora vai aqui a... A 20 km tem aqui um município que também tem isto, isto isto. Ou então vai aqui a 30, tem isto, isto, isto. e isto. Claro que não, porque os municípios querem tudo para eles. E por um lado eu percebo, mas não existe essa, essa partilha demográfica, ou quer que seja, ou geográfica neste caso, e não existe essa... Porque as pessoas, obviamente que há pessoas que dizem, e ela falou na altura num restaurante onde foi e, e lhe explicaram, mas é diferente de passar, sei lá, uma hora com um local e levar um monumento percebes? E essa sim, pessoa claro. se calhar até ser remunerada ou, ou, ou percebes? acho que fazia com que a economia local mexesse um bocadinho mais, os turistas ficassem mais interessados e recebessem de forma orgânica e de forma 100% transparente de alguém que é dali e não só vender o que é bom, mas sim também vender um pouco de tudo, porque às vezes as dores do, dos locais podem ser oportunidades para, para os turistas e aí vai bater aquilo tudo certo. Alguém ir para lá. Alguém encontrar uma solução. Alguém ter uma empresa. E a partir daí criar-se uma sinergia de, 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 de oportunidades que eu acho que sinceramente valorizava e muito interior. E termino só com a questão da a palavra potencialidade. faz uma confusão porque tudo em Portugal é, tem potencialidade. E se, se fizeres um, quase como que um recudo há 20 anos, para, há 20 anos um, consegues perceber que no discurso político e público é sempre... A palavra potencialidade está... Não saímos daqui, porque o interior tem potencial, pois fala-se da, da coesão uhum. geográfica e distribuição, mas nada foi feito, continua tudo igual há 20 anos. E é claro, e enche-se é a boca é com a palavra potencialidade. Traz montes tem potencial, Leiteias tem potencial, beira Alta e Beira-Baixo tem potencial, o Minho tem potencial. Tudo tem potencial, mas... O que é certo é que agora, mesmo com a bazuca europeia, para onde é que vem o dinheiro desse potencial para as grandes cidades, aquilo que já falámos no episódio anterior, para aquilo que já está, efetivamente, com o potencial completamente cheio e farto de, de estar e aquelas zonas que, de 4 quatro em 4, quatro, quer, que quer que seja, a palavra potencial, potencialidade, vem sempre, é sempre recorrente e não passamos das palavras aos atos isso é um bocado triste. e e pronto, fico na esperança que que deixe de ser uma palavra e se torne numa ação, não
1: é? Sim, sim, exatamente concordo concordo totalmente contigo não não quero acrescentar muito mais para não entrarmos também em em outros temas, porque isso acho que o turismo nos nos poderá dar aqui uma panopla muito grande de de, de temas Podemos eventualmente
0: chamar alguém de turismo turismo,
1: Queria queria, essencialmente passar esta ideia das dessa palavra chata que é, que é as potencialidades mas na minha opinião aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser de certa forma mudado e agilizado de outra forma para melhorar sendo eu um leigo também nesta matéria, obviamente falo pelo, aquilo que, pelo pouco que conheço de conhecimento de causa e, e de facto, o facto do meu trabalho também muitas vezes me obrigar a, a conhecer um pouco mais desta, desta área e,
0: e como sabemos, uh, tantos agentes políticos que ouviram o no nosso podcast né, deveriam estar mais atentos e, e, e ouvir aqui um bocado mais do que nós dizemos e levar isto, a, 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 levar isto em conta quando, quando quando fazem o seu trabalho uh, e, e também posso posso dizer aqui que poderiam nomear como um dos embaixadores não é também da zona do minho também, acho que sim, de, de também forma, é assim de forma de forma remunerada mas, mas pronto isso sim isso sim e sim é potencial isso
1: sim é que é potencial
0: bom uh, então uh, estamos vamos então à parte final Aqui uma boa, uma, uma, acho que é uma pequena, mas uma boa discussão. Nós também acho que nós chamamos aqui um, quase que um, um expresso, é? um, um episódio mais, mais rápido, mais uhum. curto, mais, mais dinâmico, porque também gostamos mais, não é que gostamos mais, mas ouvir, ouvir outras pessoas faz com que a conversa se torne um pouco mais, tenha mais caminhos para ir, enquanto que a nossa conversa entre os dois é muito mais prática, muito mais assertiva, e é mesmo um shot, digamos assim. Uh, de episódio. Uh, mas para contrariar isso, hoje, na, na questão das curiosidades, que tem, tem a ver com, com o turismo, eu tenho aqui cinco perguntas para ti, uh, que são cinco curiosidades e que, pronto, gostava de te fazer uma viagem ao Lindoso, uh, com, com tudo pago. Mas a pé? Pago Sim, por quem? E pago uh, por quem? Pago por ti e no ah, okay. teu, teu automóvel, portanto comodidade okay. e e, e sente-se, sente-se confortável onde vais. É, pronto, isto, isto remete a 2018, portanto deixa fazer aqui um, uma, um, um exercício um pouco mental. Um, a cidade mais agitada do mundo é, na tua opinião, em 2018? 2018. botar uma pista, uma cidade asiática. Pequim. Não, Bangkok, capital da Tailândia. Ah. Terra dos Sorrisos e foi visitada por mais de 20,5 milhões de visitantes. Uh, o destino menos visitado foi. Neste caso é um país. E o tem, continente? 20, tem 25 km quadrados. E, e o continente? Vou dizer melhor que o continente, vou dizer que está no Oceano Pacífico e encontra-se na Polinésia. Pois sei lá. Mandassem para o ar, não? Foi visitado Faça-me. por duas mil pessoas. Faça-me a minha ideia. Pronto, é Tuvalu, um arquipélago formado por três ilhas. e conheço seja Já, Já sim, és... eu sou uma dessas
1: duas mil pessoas. Dois,
0: é dizer, duas sim. mil e uma, que não é? Sim, exatamente. A maior praia do mundo chama-se? Faça-me a minha ideia. fica em que país? Brasil. Certo. Chama-se Praia do Cassino, quando exerce e situa-se na cidade de Rio Grande do Brasil. E tem 220 quilómetros de extensão. Ah, Jesus Senhor! Quarta pergunta. O maior hotel do mundo situa-se no... No Dubai. Certíssimo. É no Dubai, no Médio Oriente, e no caso, na altura estava em fase de construção, é o Hotel Abraes Kudai, e foi inaugurado em 2020 e tem 10 mil quartos em 12 torres cada um com 45 andares. E para finalizar, aquele que é considerado pelos turistas o melhor aeroporto do mundo pelo sexto ano consecutivo, ou seja, até 2018, foi o aeroporto de que... que... É É, é na Ásia. Tem tem 62 milhões de passageiros anuais, é o 16º mais movimentado, é famoso pela sua arquitetura e luxo.
1: Acho que eu não já fui a muito lado, mas essa região nunca foi. Não. não,
0: Pronto, é o Singapore shanji International Airport e uh, está situado em Singapura que é considerado, neste caso foi é considerado o hotel. Hotel não, o aeroporto, uh, o melhor aeroporto do mundo para os, para os viajantes. Pronto, mas foi bom, foi bom. É uma curiosidade diferente, cinco curiosidades. A ver pelo duas preço, não vou exatamente pelo preço de uma muito bom está mal está mal uh, passando então uh, às, às recomendações posso começar eu e acabas tu e depois acabas tu por motivos que depois vamos, vamos falar não é? porque no fim do episódio vai ter um mais um um rebuçadinho que nós demos aos nossos ouvintes sim, exatamente uh, então eu vou uh, vou sugerir mais um livro neste caso e, e, e para verem que está tudo ligado neste, episódio, neste, neste podcast, até, até, até acho vergonhoso as pessoas não pagarem para ver isto. Uh, é mesmo, na, numa altura em que não havia tanto turismo, uh, e pelo contrário, turismo era, se calhar, Portugal era tudo menos turismo, então falamos aqui na altura da ditadura, e o livro, neste caso, é o, chama-se Servi a Pátria e acredita no Regime, e foi escrito por António Rosa Casaco. Para, os mais, um, para as pessoas que não estão tão, tão ligadas uh, a isto. António Rosa Casaco, um, na, faleceu em 2006, nasceu em 1915, e foi agente da PID, a famosa Polícia Internacional de Defesa do Estado, e esfiou a brigada que assassinou nada mais nada menos que o general Humberto Delgado, um, e foi um dos homens fortes da PID. E, não, e ele faz aqui com documentos históricos, com pá, fotografias, é, é bastante. demonstra basicamente o porquê uh, de ele ter acreditado no regime. Uh, é, é, não é desculpar, não é dizer, olha, uh, esta pessoa fez isto, não, 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 não há motivos para o que foi feito, não há argumentos, digamos assim, uh, mas é uma, uma boa forma de perceber a cabeça de quem estava do outro lado, não é? Uh, o porquê de estar daquele lado. o porquê de acreditar naquele regime e também perceber como é que que era o país na altura. Lá está a questão do turismo, não existia quase, mas porquê que era assim, porquê que a ditadura moldou o país assim e porquê que também muito do que nós ainda vivemos vem vem daí e e dessa altura. Portanto, é é um um livro bastante, bastante interessante, um, eu, eu acho que foi ele que, que lançou uh, não, não quero estar aqui metido, mas tem aqui bastantes, bastantes regimes, exatamente isto foi numa, numa impressão foi, foi mesmo feito por ele um, pá, e tem aqui coisas desde a questão do, do Humberto Delgado uh, da, das missões, de, de como é que funcionava, julgamentos, as perseguições pá, acho, acho bastante interessante para quem quer perceber uh, porque é que efetivamente o Estado não funcionou
1: Muito bem, tu és o intelectual dos dos livros. Eu, mais uma vez, vou trazer música e vou trazer uma banda que, pelo menos, no meu seio, não é muito conhecida, não é muito conhecida, não é tão conhecida como as outras bandas que eu aqui trouxe, por exemplo, os ACDC ou os Nirvana que são os Rise Against, okay? não, não são os Rage Against the Machine, mas são, são os Rise Against, é uma banda americana também, de, de punk rock, chamava de assim, um bocadinho mais hardcore, se calhar, mas são, são americanos, são, desde, são foram fundados em, no final da década de 90, 99, 2000, por ali, ainda estão hoje em dia, lançaram um álbum um, recentemente que foi este, este ano de 2021 o Nowhere uh, Generation uh, eu não queria uh, destacar um álbum em, em especial o uh, reforçadinho no fim uh, a música já está já está escolhida mas uh, vai se chamar Prayer of the, the Refugee porque é uma das músicas mais calmas que eles têm e, portanto não quero, uh, não quero entrar a matar um, com, com um tema mais, mais pesado deles mas é os, os Raise Against um, que são então uma banda americana de, de punk rock um bocadinho mais, mais hardcore hard mas o que me fascina neles, além de toda a sonoridade é, é a voz do, 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 do vocalista Tim McRout acho que é assim que se, que se, que se diz a banda ser é composta por quatro, quatro pessoas mas o vocalista tem uma voz muito característica e as pessoas se tiverem curiosidade em, em, ir, em ir a ouvir vão, vão perceber aquilo que eu, que eu estou a dizer ele é guitarrista também mas é a voz principal dos, desta banda os Rays Against Vamos fechar com um, um trecho sonoro desta, desta, desta banda, da, da música Prayer After the Refugee. É uma das músicas, se calhar, mais calmas que eles têm. Não sou 100% conhecedor de toda a, discu, a discografia, mas, mas sou um amante profundo desta, desta banda que me foi sugerida há uns anos atrás por um, por um amigo e eu fiquei apaixonado e sugiro que todos Todos vão conhecer um bocadinho melhor o trabalho desta, desta banda e ouvir um bocadinho deste, deste som que é muito, é muito porreiro, é muito interessante e vão, vão certamente gostar.
0: Portanto, para além de embaixador do domínio, vai ser também fácil também trabalhos de DJ, não é? Consultoria musical.
1: Sim, um bocadinho também. Então presto múltiplos serviços não é? como disseram.
0: Muito bem. Pronto, acho que não vale a pena faz, fazer aquelas despedidas a nível das redes sociais, não é? porque agora. Temos aqui um, um novo software que, que nos permite estar mais à vontade. É só mais uma vez agradecer a todos a vossa presença, a aqueles que nos ouvem desde o início, um abraço mesmo mesmo muito forte e agradecer o feedback bastante positivo uh, e o crescimento do podcast. Tem vindo a ser, lá está, é, é, é sim sustentável. Uh, e, uh, e para a semana também vamos trazer tentar, tentar trazer aqui uma... Uma, fazer aqui um episódio um bocado de surpresa uh, uh-huh. vamos tentar se, se não conseguirmos eventualmente mais para a frente mas se conseguirmos será no próximo, no próximo episódio uh, portanto serei eu e o Nuno acompanhados uh, e pronto, agradecer mais uma vez por estarem desse lado, espero que gostem da música do Nuno, espero que gostem deste episódio e, e, e obrigado do do e um coração. abraço e visitem o Alto mim um até abraço. para a semana um abraço é verdade, o Nuno decidiu poupar as minhas cordas vocais e automatizar esta mensagem de despedida. Podem então encontrar-nos nas redes sociais em facebook.com/conrasca ou instagram.com/conrasca. Enviar um e-mail para conrasca@gmail.com, ou então ouvir este ou outros episódios, comentar bem ou mal ou partilhar nas plataformas do costume, Spotify, Google Podcast, rss.com e Youtube. Da nossa parte agradecer estarem desse lado. Para a semana mais conteúdos para vocês, porque sem vocês isto não faz sentido nenhum. Um abraço. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Uhum. Comunicar a, a, a Rasca. rasca.